0: Dags för den första halvårsrapporten i det effektiva aktiebolaget som är min börsdagbok. Men först lite vad som har hänt nu i veckan. För det känns ju som att den här nedåtstrenden börjar gå över till en uppåtgående- i och med att Fed lämnade på sked tidigare i veckan att de inte kommer fortsätta höja räntorna lika kraftigt. Och det här gjorde att USA och krypto rusade lite extra den här veckan. Men problemet behöver inte vara över för det här, För räntorna ska ju fortsätta att höjas och inflationen måste dämpas. Och konsumenterna, vi har inte slutat att handla på saker enligt något random inlägg jag såg. Så lägg inte för mycket tid i om det stämmer eller inte. Men det verkar som att allt tuffar på som vanligt bland konsumenterna. När det egentligen bör sakta in lite och folk kanske bör vara lite rädda om sina pengar ifall att kostnaderna fortsätter att gå upp. Så det är lite åt båda hållen just nu. Skit i det. This is fine. <laughs> Det är fällsbesked i alla fall. Det här var inget jag kände till när jag vaknade den där morgonen och såg att krypton hade gått upp en hel del över natten. Så när svenska börsen öppnade så såg jag att kryptocertifikaten som väntat hade gått upp över 15%. Och jag hade glömt bort hur kul det är med uppgång. Nu, nu har jag ju lärt mig det här att uppskatta nedgång i de här bolagen jag vill köpa på mig mer av. Jag ser det som rea och allt sådär man brukar säga, ni vet. Men det var i alla fall lite extra kul att få känna lite uppgångsglädje. Det hade jag glömt bort nästan hur det kändes. Och mer kul från min sida var att den 27 juli kom det rapporter från Alphabet och Microsoft och båda de steg runt 7% och de finns båda i barnens portfölj så det var en väldigt bra dag för, för deras pengar. Men när jag surfade runt i appen då så märkte jag även att Amazon hade en dag kvar till rapport. Så jag köpte på mig några Amazon-aktier åt barnen med förväntningar om att även det här storbolaget skulle ge en fin utveckling på rapport. Och då hade jag inte bevakat Amazon alls, jag hade inte läst på eller hade ingen aning. Så det kändes lite som att jag ville ha lite gambling och exitstrategin var att sälja på rapporten oavsett hur det hade gått. Så ja, det här var ju faktiskt pengar som jag helst ville lägga på annat men liksom, jag ville passa på. Och två dagar senare så sålde jag den 29 juli. Och jag gjorde en vinst med typ 12% på två dagar. Woohoo! Mer om det här kan ni läsa på Instagram om ni inte redan har gjort det. Och det här var lite what's new för mig. Uh, Låt oss gå vidare in till halvårsrapporten. Let's go! Och då tänkte jag börja med... ...att räkna ut aktiekursen för börsdagbokens portfölj. Jag har ju börjat behandla portföljen som om det vore ett aktiebolag- ...och jag har bestämt att det ska finnas tusen stycken aktier. Så nu ska vi räkna ut vad en aktie är värd. Och eh, insättningar då, eller portföljens inkomst om man får säga så- ...ligger just nu på 4 400 kronor för i år- och totalt sedan start så är det 10 400 kronor. Tillsammans med alla fastställda utdelningar för 2022 så har portföljen fått in 299 kronor ifrån utdelningarna sedan start. Och var på 295 kronor av dem är för i år. Men lägger vi in det som en inkomst för portföljen så kommer värdet att ligga på 10 699 kronor. Och med kursutvecklingen inräknat så ligger portföljens värde i skrivande stund på 7 909 kronor. Och idag är det söndag den 31 juli. Så nu när vi ska räkna ut börsdagbokens egna aktiekurs, som i kvartalsrapporten den 3 april låg på 6,67 kronor per aktie. Och då räknar vi alltså på att det finns 1000 stycken av de här fiktiva aktierna alltså. För att räkna ut dagens kurs så har jag stött på ett litet problem. Jag har ju belånat portföljen och jag vet inte riktigt ifall jag ska ta med belåningen i uträkningen. Det bör jag ju göra eftersom alla företag är väl åtminstone lite belånade- och det räknas väl fortfarande in i bolagets börsvärde. Där är jag inte riktigt helt säker. Jag tänkte räkna ut både och i alla fall. Och eh, inklusive blåningen så ligger den nuvarande kursen på 7,9 kronor. Avrundat till två decimaler. Och då blir det en uppgång sedan förra rapporten på 18,44 procent. Woo! Det känns ju Otroligt bra. Och det är mycket tack vare juli månads börsuppgång. Men ropa inte woo, riktigt än. För jag ska ju försöka vara så transparent som möjligt och försöka tänka på allt utan att liksom försöka förfina siffrorna. Och då tycker jag att det vore lite rättvist att jämföra portföljen med när den inte var belånad också. Så jag tänkte ta bort den här belånade delen ifrån totalbeloppet. Som om jag skulle ha sålt av allting för att bli kvitt skulden liksom. Och då får vi ett helt annat resultat. Aktiekursen skulle hamna på 4,42 kronor istället. Vilket skulle vara en nedgång på 33,83% jämfört med den förra kurssättningen. Och jag vet, ärligt talat inte vilken Aktiekurs jag bör använda mig utav. Jag antar att det är den första. Som jag sa förut. För alla bolag är väl belånade. Och det är ju ett faktiskt värde i portföljen. Alltså mina tillgångar har ju ökat i och med belåningen. För sen är det väl ändå upp till aktieägarna. Eller de som vill köpa aktier i bolaget. Att känna till hur belånat bolaget är. Och ifall de tycker att det är för högt. Eller för låg Det har ju lite med riskviljan att göra. Eh, och om lånen måste ju betalas av så småningom. Så när vi handlar aktier. Måste vi ju kanske vara lite medvetna om. Att det här behöver ses över. Hur avbetalningsförmågan ser ut. Och kanske hur det har sett ut tidigare. Ett populärt exempel är ju SBB. Som säljer av tillgångar just nu för att kunna betala av skulden. Och det här bör ju förändra omsättningen en hel del eftersom de har mindre tillgångar ute som ger dem intäkter men samtidigt så får de mindre utgifter i form av att den här räntan på den höga belåningen de har. Går vi tillbaka till min portfölj så vore det som att jag skulle behöva sälja av aktier för att betala tillbaka lånet jag tagit. Men då förlorar ju jag utdelningsflödet ifrån mina aktier som ökar mina intäkter till portföljen. Därför är det viktigt för mig att ha en stabil inkomstkälla, vilket jag tycker att jag har i mitt månadssparande i kombination med utdelningarna. Och min belåning just nu ligger på 31% och det gör att jag har en ränta på 6 Nej, 2,67% enligt det här diagrammet som jag får upp i avanza -appen. Och diagrammet är ju ritat i en färgskala från grönt till blått och sen till rött som betyder överbelånad. Därför har jag bestämt mig för att alltid ligga innanför det gröna området. Där känns det som att det är okej okay. och sen gärna lite under den gränsen där ifall att tillgångarnas värde skulle minska- och där ligger jag just nu med lite marginal dessutom så belåningen i mitt eh, citat då, bolag är under kontroll enligt mig. För att sammanfatta då så har vi en kurs på 4,42 kronor i dagsläget men då är inte belåningen medräknat. Och tar vi med belåningen så ligger kursen på 7,9 kronor per aktie. Och I framtiden då kommer jag använda mig av kursen inklusive belåning men jag kommer även att nämna belåningsgraden i varje rapport för det kommer alltid att finnas en liten belåning med stor sannolikhet och eh, därför tycker jag att vi gör på det här sättet. Om jag har fel så kommer jag såklart att ändra men det här känns bra just nu så vi kör på det. Vidare till intäkterna då som fortsätter att rulla på med stabila 550 kronor i månaden och framtidsplanerna är fortfarande att öka månadsinsättningarna med 50 kronor för varje år som går. Av de här 550 kronorna går 50 kronor direkt till fonden AMF Aktiefond Nordamerika och pengarna parkeras i fonden tills beloppet räcker till ett köp av Microsoft-aktier. Fonden valdes för att Microsoft är det största innehavet i fonden och därför blir pengarna exponerade mot bolaget redan i väntan på att få äga aktien direkt. Dessutom har även fonden en lagom stor avgift på 0,42%. Planen för aktieköp kan ändras- men stora teknikbolag inom mina personliga intressen är vad som lockar, alltså typ Intel, Nvidia, AMD eller ja, Microsoft. Och för att ha råd med den typen av aktier som är utöver vår månadsbudget så parkerar vi lite pengar varje månad så att vi så småningom kan köpa någonting kul. De övriga 500 kronorna varje månad försöker just nu att jämna ut portföljdesign-pyramiden från ett av de tidigare inläggen. Modellen visade ju att midjan var lika bred som basen. Därför försöker jag hitta köptillfällen i investmentbolagen just nu. Vilket är basen av pyramiden. Men det som hotar strategin är dock att enskilda bolags direktavkastning har blivit attraktiva nu efter nedgången vi har haft det senaste halvåret. Därför kommer en ny, uppdaterad pyramidmodell över portföljen att presenteras inom en månad. och Därefter ser vi var vi bör fylla på vid kommande köp som bör ske i slutet av augusti. Vidare till utgifterna. Så är det här fortfarande inget som behöver hållas koll på eftersom att jag handlar billiga produkter, alltså låga kortagekostnader fortfarande. Nu har jag ju två kryptocertifikat handlats och där låg ju på 19 kronor styck samt 19 kronor styck om jag väljer att sälja. Så blir det mer kryptoaffärer så det här är någonting jag måste hålla koll på. Och eftersom jag inte köper och säljer inom korta tidsperioder, alltså trader. Eftersom jag inte trader så behöver jag inte se över hur omsättningen ser ut heller tycker jag. Eller hur? För omsättningen är ju hur mycket pengar som omsätts i min portfölj jämfört med mina intäkter. Så kan det ju bli mer pengar i omsättning genom köp och sälj, köp och sälj, köp och sälj än vad jag faktiskt sätter in på kontot. Och då är det viktigt att se över hur mycket omsättningen förändras med tiden. Speciellt om intäkterna blir samma så att man har en samma grund. Men omsättningen är alltså inte heller något som jag tycker att jag behöver följa upp just nu. Något som jag måste följa upp dock är ju såklart hur det har gått i år. Och i år ligger jag på minus- 97 procent. Det är mycket sämre än vad mitt index är, vilket är Stockholmsbörsen. Men jag har också märkt att vid uppgång, som har varit den senaste tiden, så har jag också presterat bättre. Så förväntningarna och förhoppningarna på portföljens innehav och kommande köp är att jag kommer att ta i fatt. För ni får inte glömma bort att... Det här är ju första året som det här fiktiva bolaget Min bok, finns och vi har en lång tid framåt på oss att ta i fatt. Det handlar fortfarande inte om supermycket pengar och nya pengar trillar in så jag är väldigt villig att ta en högre risk relativt till att köpa då en Stockholmsindexfond. Och så där hör Den här halvårsrapporten, eller vad man ska kalla det, så har jag gått igenom hur vi ligger till i den fiktiva aktiekursen. Och har även gått igenom hur vi ligger till i belåningen och hur intäkterna ser ut. Även lite grann hur jag tänker om utgifter och planerna för kommande köp, hur de ser ut. Portföljens designmall och hur. Det ser ut i dagsläget. Det kommer att komma inom kort och då visar det sig även vad för bolag jag behöver leta efter för att jag ska vara nöjd med helhetsbilden av portföljen. Det här hjälper mig att inte sväva ut i något specifikt håll utan att jag själv har bestämt mig för det. Och alla beslut och även designen på hur jag vill att det ska vara kommer helt ifrån mig och är inte alls grundade i någon empirisk data eller expertpanel eller något sånt. Eh, använd alltid informationen ifrån den här podden som du själv vill och se till att få information ifrån flera källor för att bilda dig en egen uppfattning. Backs av det där meddelandet så vill jag också säga ta hand om er och ta hand om era pengar. Hej då!